0: Então fique com a sua Bíblia em punho. Ah, nós precisamos entender isso porque a, a impureza sexual pode ser um, um problema que se esconde por vários anos na vida das pessoas. A lascívia, a, 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 o consumo de pornografia, a masturbação, até o adultério pode ser escondido por muitos anos na vida de alguém. Então nós vamos ver quais são as consequências da pessoa que vive nesse pecado. Quais são as consequências uh, externas que ela apresenta? Quais são as consequências pessoais? O que acontece com ela, dentro do seu coração, dentro da sua mente? O que acontece aqui dentro da sua mente, a pessoa que é crente, mas vive em impureza sexual? O que acontece no relacionamento dessa pessoa com Deus? Com. Como isso é administrado, como essa pessoa vive um relacionamento com Deus, nutrindo, exercitando, por assim dizer, a impureza sexual em sua vida. E por fim, nós vamos ver como a, a impureza sexual atinge os relacionamentos ah, pessoais. O que nós devemos fazer como igreja, o que a igreja deve fazer com uma pessoa, com um crente que vive em impureza sexual. Nós vamos caminhar por esses uh, textos, por, essa, por essas consequências, e vamos uh, ser edificados uh, pela graça de Deus. Uh, no entanto, eu queria só lembrar os irmãos que a, o tema da nossa conferência é corações puros. Por que, pastor, corações puros e não, não impureza sexual, ou não pureza sexual, vamos falar de pureza sexual. Porque todas, todos esses pecados nascem no coração. O Salmo 51, 51, 10 que nós utilizamos como versículo-chave, o Salmo 51, para quem não sabe, é um Salmo uh, escrito por Davi após ter pecado sexualmente com Bate-seba, após ter sido confrontado, obviamente, uh, pelo profeta Natan, e uh, se arrependido e escrito esse Salmo. A Bíblia diz que Davi ficou tão entristecido, tão entristecido, que a carne se apegou aos ossos por causa do seu pecado. Davi, através da cobiça do seu coração, viu Batisseba, ah, começou ali no, no, no lugar onde ele não deveria estar, Davi deveria estar na guerra, mas estava ali ocioso no palácio, e ocioso no palácio, viu Batisseba, cobiçou Batisseba, ah, possuiu Batisseba, e tratou, tramou, de matar o, o esposo de Batisseba, para então possuí-la como esposa, Davi fez tudo isso partindo da cobiça do seu coração Então por isso que a, a, a nossa conferência aqui Se chama Corações Puros Porque essas coisas atingem-se essas coisas assumem ah, consequências externas Mas tudo parte do coração Nós devemos tratar o nosso coração Nós devemos transformar Nós devemos apagar do nosso coração Qualquer sinal, ah, ah, qualquer Impulso a ah, impuro, para que essas coisas não tomem ah, o lugar externo, que são consequências que nós vamos ver hoje. Vocês podem ver aí, pode projetar o slide, por favor? Mateus. Os irmãos podem ver aí a primeira consequência pessoal que acontece com a pessoa. A pessoa que vive em impureza sexual, o que acontece com ela? Antes de mais nada, antes de ela, dela externar isso, o que está acontecendo com ela, com a pessoa, o que acontece na sua mente? Primeira consequência da impureza sexual é a confusão de identidade. O que é isso, pastor? Confusão de identidade. A Bíblia diz o seguinte: que nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Nós somos a habitação do próprio Deus. Notem bem, irmãos, nós estamos falando aqui de crentes. Crentes que estão vivendo em impureza sexual. Nós somos santuário do Espírito Santo. O próprio Deus habita em nós. Nós não devemos entregar os nossos corpos à prostituição, como diz o texto de 1 Coríntios. Nós devemos andar em santidade. Mas a pessoa que vive em impureza sexual, ela entrega o seu corpo, que é a habitação do Espírito Santo, a prostituição. E o que acontece, o que, que começa a acontecer na sua mente? Crise de identidade. Por quê? Porque ela se diz crente, ela sabe que ela é crente, ela foi é, lavada pelo Espírito Santo, ela participou do, do, da regeneração que o Espírito Santo dá, ela é crente, porém a sua conduta diz o contrário. Diz o contrário. Então começa a haver na mente dessa pessoa uma confusão. E isso, essa confusão de identidade, essa crise de identidade, vai tomar a, a efeitos externos, vai apresentar efeitos externos. A pessoa começa a ter ansiedade, crises de ansiedade. A impureza sexual instalada na vida de um crente vai gerar nele crises de, de ansiedade. Por quê? Porque ele está vivendo algo que ele não é. Ele não é, ele não nasceu de novo para assumir essa postura, para assumir essa conduta. E então ele começa a ter crises de ansiedade. Muitos crentes apresentam sinais de depressão por causa disso, ficam tristes. Ah, e, e como é um pecado escondido, como é um pecado secreto, as pessoas não podem sair por aí propagando tamanha vergonha, e é vergonhoso esse tipo de pecado. Ela, ela luta com, com aquilo dentro de si sozinha E entra e apresenta um quadro de depressão, de tristeza E ninguém entende por quê, por quê? Porque ela, o seu coração diz Você não pode andar dessa forma Você é crente E a pessoa continua caindo nesse pecado Continua agindo dessa forma Continua a, a alimentando a impureza sexual na sua vida então começa a haver uma confusão dentro da pessoa. E ela apresenta esses sintomas externos. Abra sua Bíblia, veja aí em 1 Coríntios 6. Para entendermos um pouco dessa confusão que acontece. 1 Coríntios 6, 15. Acompanhe a leitura de 1 Coríntios 6, 15. Olha só. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Pergunta retórica E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo E os faria membros de meretriz? Vou pegar o meu corpo e vou entregar a impureza sexual Peraí, aí Eu sou membro do corpo de Cristo Não, não, não bate É algo diametralmente oposto impureza sexual, corpo de Cristo não, não tem harmonia entre esses dois, de forma nenhuma segue a leitura ele responde né, às suas perguntas retóricas absolutamente não, versículo 16 ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela porque como se diz, serão dois uma só carne mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele Olha o versículo 18 Fugir da impureza Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo O que acontece aqui? O que acontece? A pessoa, o crente renovado O crente que nasceu de novo Ele tem um jardim o pastor Marcos usa essa, essa ilustração Vou dar crédito à ilustração dele Pastor Marcos usa essa ilustração A pessoa, o crente Ele é como um jardim Um jardim bonito Um jardim que Deus fez nascer de novo Um jardim florido, gramado Bonito, bem cuidado Só que a pessoa que peca sexualmente Ela Contra si Começa a plantar No seu jardim Ervas daninhas Começa ela Contra si, começa a apodrecer o seu próprio jardim Que é a sua vida, a sua mente, o seu coração É isso que acontece, é isso que ele quer dizer aqui ó. Qualquer outro pecado que a pessoa cometer é fora do corpo Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo Você, a, 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 dado a impureza sexual, está pecando contra si mesmo você está fazendo definhar a sua própria vida, a sua própria espiritualidade, a sua própria vida com Deus. Você está se apodrecendo. É isso que acontece. Aos poucos o seu jardim vai sendo tomado por lodo. Aos poucos, o seu jardim vai ficando com as plantas mortas, tomado pelo marrom, tomado pela, pela podridão. Aos, aos poucos, você... E não, não adianta dizer, ah, foi alguém que fez isso em mim. Não, não, não. Foi você que fez isso. Irmãos, existe um, um, uma corrente entre os evangélicos hoje em dia. Uh, antigamente, tudo era atribuído ao diabo. Tudo. Tudo era ah, eu estou com isso na minha vida porque o diabo fez tal coisa. Ah, eu estou desempregado por causa do diabo. Eu estou ah, ah, com problema de relacionamento por causa do diabo. E aí os irmãos, os evangélicos, de modo geral, foram... Ah, não sei se foram aprendendo ou foram deixando o diabo de lado, mas eles criaram um, um, um outro bode expiatório. Sabe que bode expiatório é esse? O pecado. Aí a pessoa, ela se coloca como alheia ao seu próprio pecado. Ah, eu estou lutando contra esse pecado sexual. Ah, irmão, eu estou... é algo mais forte que eu. É algo que parece que a pessoa se desassocia disso. Nós devemos tirar isso da mente. O pecado é nosso. O pecado é seu. O pecado vem de você. Não adianta dizer, ah, é difícil, a carne é fraca, aquela coisa, ah, estou lutando, ah, é, é como se fossem duas pessoas, né? Ah, uma pessoa que vence, a outra... Não, o pecado é você. Assuma a responsabilidade da sua impureza, da sua lascivia, da sua, do seu coração impuro, assuma a responsabilidade e faça o que precisa ser feito. Você não vai conseguir vencer por si só. Pastor, o pastor Robson vai tratar da, da, da solução para os problemas sexuais, de impureza sexual. Mas você não vai conseguir vencer por você mesmo. Você vai precisar buscar auxílio em outro alguém. Vai precisar buscar auxílio no Senhor para vencer isso. Então não adianta você... Ah, a culpa não é minha, a culpa é do pecado. A culpa é sua, o pecado é seu. Não adianta querer colocar de lado... É porque acontece dentro da mente da pessoa Especialmente a pessoa imersa no, na impureza sexual Acontece essa, essa confusão Essa confusão mental Essa confusão de, 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 até de, de, de conceitos bíblicos mais básicos A pessoa começa a justificar os seus próprios erros E isso vai tomando... Vulto. a pessoa começa a usar textos bíblicos para justificar ou para, ou para, ou para ah, ah, aprovar os seus próprios erros Ah, Deus criou a, a, a sexualidade, amém, isso é verdade foi Deus que criou para ser exercida em santidade, sem mácula, em pureza mas a pessoa pega só a primeira parte Deus criou isso em mim e eu estou apenas desfrutando do que Deus me deu, que é a sexualidade. Você está desfrutando de algo que Deus deu, mas de modo perverso, de modo impuro. E você é culpado por isso. É isso que acontece. A pessoa que vive na impureza sexual, começa a acontecer na mente dela essa confusão. E ela passa, ao longo dos anos, a usar até a palavra de Deus para justificar o seu mau caminho, as suas más condutas. E isso vai andando conforme o tempo, até chegar na segunda consequência, a insensibilidade ao pecado, de modo geral. A pessoa já não consegue mais perceber o, o buraco em que se enfiou, não consegue mais perceber a escuridão em que está vivendo. A pessoa não consegue mais perceber, porque já faz parte do seu ambiente, já faz parte do seu redor. E ela é insensível, não somente a esse pecado, mas a qualquer outro. Ela começa a se orgulhar Começa a se orgulhar das suas práticas más Como aconteceu com os coríntios em 1 Coríntios 5 Eles se orgulhavam da impureza sexual Já imaginou um negócio desse? Por quê? Porque estavam andando há muito tempo Confusão, aconteceu uma confusão na mente deles Até que chegou a insensibilidade ao pecado Antes de ler o texto Olha só, 2 Coríntios 12, 21, antes de ler o texto referente à insensibilidade ao pecado Tem um texto referente à confusão da identidade 2 Coríntios 12, 21, diz assim Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós E eu venha a chorar por muitos que, outrora, pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. São crentes aqui. Você pode estar pensando, ah, pastor, isso é comum a incrédulos. Isso é prática de incrédulos. Irmãos, essa conferência, os pastores desta igreja estão preocupados com a vida dos irmãos, com a vida dos crentes. Nós estamos instruindo aos crentes. E sabemos que pecados dessa natureza atingem a vida dos crentes. E esses aqui, ó, pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascivia que cometeram. Ao ponto de, de se tornarem insensíveis ao pecado. Essa insensibilidade você pode ver em Efésios 4:17. Efésios 4, 17 a 19 ele, ele está aqui recomendando aos crentes Mas pintando um quadro de incrédulos oh, Vocês não devem ser assim Não devem andar dessa forma E olha só o que acontece com o incrédulo E também acontece com o crente Essa insensibilidade acontece Olha só Efésios 4, 17 Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis, como também andam gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza." Dissolução aqui é sensualidade, entregaram-se a práticas indizíveis, práticas que fazem os incrédulos corar de vergonha, são práticas sexuais absurdas, é essa palavra aqui, dissolução. O que aconteceu com esses homens? Tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução. Existe aqui um agravante para os crentes. Ele está fazendo a recomendação para os crentes de Éfeso. Esses homens aqui, pintados por Paulo, eles não tinham o quê? O que eles não tinham? Conhecimento. Os crentes têm. E os crentes, mesmo cheios de conhecimento podem, aos poucos, tapando os ouvidos para a, a instrução, tapando os olhos e apagarem, por assim dizer, abafarem o conhecimento que tem de Deus no seu coração e se entregarem, se tornando insensíveis e se, intro, se entregarem à dissolução. Isso pode acontecer. É um agravante para o crente. Olha só, 1 Timóteo 4. 1 Timóteo 4 1 versículo Ora, o Espírito afirma expressamente que Nos últimos tempos alguns apostatarão da fé Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm Cauterizada a própria consciência O que é essa cauterização da própria consciência? O incrédulo, segundo Romanos 2, ele tem uma lei gravada no seu coração Que os teólogos chamam de lei moral O incrédulo tem isso, essa lei moral O incrédulo não sai por aí se entregando à devassidão sem um incomodozinho por quê? Porque ele tem uma, uma lei moral gravada no seu coração. O crente, além dessa lei moral, ele tem o próprio Espírito Santo habitando em si, habitando em si para ajudá-lo à, à santificação. O crente tem isso. Mas a Bíblia diz, nós vamos ler esse texto daqui a pouco, que o crente pode apagar o Espírito. O crente pode entristecer o Espírito. Isso pode acontecer. E quando isso acontece, o que vai, o que, o que vai gerar na mente do crente? Uma cauterização. O que é cauterização? Cauterizar é você queimar. Se eu queimar a minha mão aqui, parte do tecido, em que houver contato ali com a, com a superfície quente, parte do tecido vai, a, a, vai morrer, por assim dizer. Vai perder as suas terminações nervosas. E eu não vou mais sentir, depois passada aquela dor, eu não vou mais sentir essa região afetada, essa região cauterizada. E é assim que acontece na mente do crente. O pecado o fere tanto, tanto, que ele já não sente na sua mente no seu coração o, a, os danos que o pecado causa. Não sente mais. Uma insensibilidade ao pecado. É a segunda consequência pessoal. Isso acontece com o crente. O crente entregue à impureza sexual. Confusão de identidade E insensibilidade ao pecado A mente cauterizada Pode pôr o próximo slide? Próxima área em que as consequências Da impureza sexual se apresentam É a área espiritual Primeira consequência é o afastamento de Deus A Bíblia diz que Deus é santo Nele não há mancha alguma Deus não pode coabitar com o pecado Deus não pode estar no mesmo ambiente Deus não pode ah, ah, Deus não tolera pecado então a pessoa entregue à impureza sexual vai aos poucos se afastando de Deus no começo há aquela, aquele conflito o espírito falando a pessoa lutando tem dias que vence, tem momentos em que está bem, está consagrado, por assim dizer E tem momentos que se entrega e vai aquela luta é, E a pessoa vai se entregando cada vez mais E quanto mais ela se entrega à impureza sexual, mais longe de Deus ela fica Mais longe de Deus essa pessoa fica Deus está sempre disposto a receber um pecador arrependido, sempre mas não há arrependimento nessa pessoa. E, Deus, e ela vai se afastando de Deus e caminhando para as trevas do pecado. No Salmo 51, versículo 11. Salmo 51, versículo 11. Existe um pedido aqui de Davi? Salmo 51, versículo 11. Davi diz assim. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu santo Espírito. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ah, habitava em alguém, geralmente os reis, os profetas, para um fim específico. Os, com, para com os reis, permanecia ali para que os, os reis fossem bons reis em Israel. Mas o pecado de Davi foi tremendo, que ele chega a lançar esse pedido. Senhor, não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Por quê? Porque o pecado causa afastamento de Deus. Especialmente o pecado da impureza sexual. É um pecado escondido, é um pecado que ninguém sabe. Você pode continuar vindo à igreja. Sabia? Pessoas podem continuar vindo à igreja. Eu contei para os irmãos, há uns domingos atrás, de um pastor. Um pastor que por 16 anos nutriu em sua vida... A impureza sexual Pastor de uma igreja americana Pois ele foi confrontado Passou por uma vergonha tremenda Foi descoberto o seu pecado Ele quase perdeu a família A esposa Se restabeleceu, se arrependeu Genuinamente Se restabeleceu uh, E prosseguiu com a sua vida e sua família Mas 16 anos Ah, não, 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 tô, eu não estou longe de Deus Pastor Eu estou vindo à igreja não, não acredite, você pode sentar nesse banco aí E os seus ouvidos estarem tapados A mensagem A sua disposição estar longe da comunhão dos irmãos Você pode estar sentado nesse banco aí E estar a anos luz de Deus Especialmente a impureza sexual Causa esse afastamento do Senhor Porque Deus é santo e a impureza sexual, como o pastor Nicolas mencionou a Semana passada É algo muito grave Absurdamente grave aos olhos de Deus Se pudéssemos dar gradação aos pecados Esse seria um dos piores Um dos piores Efésios 4,30 Não precisa abrir aquele texto que eu mencionei para os irmãos E não entristeçais o Espírito de Deus o crente que nutre a impureza sexual, o crente que vai apodrecendo o seu jardim com a impureza sexual, o que ele faz? Ele entristece o Espírito de Deus. Para, por fim, segundo 1 Tessalonicenses 5,19, também um versículo conhecido, não apagueis o Espírito. Ah, pastor, mas o, o crente pode. É, é, o Espírito Santo pode se retirar do crente? Não. Porque em, em Efésios diz que nós somos selados, esse mesmo texto diz, ó, não entristeçais o Espírito de Deus no qual fostes selados para o dia da redenção. Existe aqui um, um, uma tensão, não façam isso, não entristeçam o Espírito, vocês foram selados com Ele para o dia da redenção, para o dia futuro, Ele vai garantir a, a glorificação de vocês, é o Espírito Santo que vai garantir isso. Mas vocês não podem entristecê-lo Vivendo uma vida de devassidão Vivendo uma vida de impureza Uma vida de dissolução Não façam isso Não entristeçam o Espírito de Deus Não se afastem do Senhor E se entreguem a essas práticas Porque a primeira consequência espiritual da impureza sexual É o afastamento de Deus Não se engane não se engane. Esse tipo de pecado não é da noite para o dia. Ah, pequei, me afastei de Deus, saí da de igreja. Não, 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 não. Um dos meus melhores amigos, antigamente, ele abandonou a esposa depois de um casamento de 17 anos. Abandonou a esposa para entrar numa relação adulterina. Um dos meus melhores amigos. Eu sei... Quando tudo isso começou. Não foi quando ele saiu da, de casa. Não foi quando ele ó, disse à esposa: tchau, estou indo embora. Não. Começou lá atrás. Lá atrás, nas pequenas concessões. Nas pe... Na, a, a, o prédio não vem abaixo de uma vez só. Quem aparece primeiro? As rachaduras. As pequenas rachaduras. Ah, isso aqui não é nada. Isso aí continua, deixa assim, não tem problema. E a rachadura vai aumentando. A pessoa não lê mais a Bíblia, não tem mais um, uma vida devocional, a pessoa não vem mais à igreja, a pessoa não se importa mais com seus irmãos. E o que isso vai fazer? Isso vai potencializar uma vida de impureza sexual. A pessoa que já, já é a, a entregue, já é propensa a essa vida, o que vai acontecer? A rachadura vai aumentar, vai aumentar e o prédio um dia vai cair. Eu lembro, lembro com certa veemência. Eu era adolescente, até perdi o sono naquela noite. O pastor Marcos pregou, não lembro exatamente o texto, mas o pastor Marcos pregou em Isaías, ele pregou Isaías durante bons anos aqui na igreja. Na época, a época que ainda tinha os slides aqui atrás. E o pastor Marcos pregou uma certa vez falando que a pior disciplina que Deus pode aplicar aos seus filhos, ao seu povo, é dando-lhe as costas. É falando, você quer, você quer viver dessa forma? Eu não vou fazer mais nada. Foi o que Deus fez com Israel. Vocês querem viver? Vocês querem adorar outros deuses e viver a, 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 se prostituindo, como o texto usa? Eu não vou ser empecilho é quando a consciência, quando o Espírito Santo para de falar. No começo, tem aquela tensão, aquele choque, mas a pessoa vai se entregando à impureza sexual. E o que acontece? Deus, Você não quer mais me ouvir? Eu não vou falar mais. Meus irmãos, meus irmãos, eu fiquei com os olhos desse tamanho. Deus impeça que esse dia chegue para nós. Deus impeça ele arrase a nossa vida Para que possamos voltar para os seus caminhos Antes de, disso acontecer Ele fala Você quer viver na devassidão? Pois bem, eu vou dar o que você quer Viva na devassidão Eu não vou falar mais Eu não vou fazer mais nada Eu não vou ser obstáculo Nos seus planos Não vou E a pessoa se entrega E, e colhe, por assim dizer os frutos da sua própria conduta, que são frutos de morte. Segunda consequência espiritual da impureza sexual é o julgamento, é a expectativa de juízo. A expectativa de juízo. Quando nós somos crianças e nós fazemos algo errado, talvez alguns aqui vão se lembrar de algumas situações... Você quebrou o vaso da mamãe. Você fez algo escondido que não deveria fazer e você tentou consertar, escondeu aquele vaso. Ah, eu não joga a bola dentro de casa, menino. Você jogou a bola dentro de casa e quebrou alguma coisa da sua mãe. Aí o que você faz? Ah, eu vou esconder aqui para minha mãe não perceber. Como é que essa criança vive? Ela vive numa expectativa de juízo. Por quê? Porque uma hora a mãe vai descobrir. O pai vai descobrir. E o que vai acontecer? Quem quebrou o meu vaso? Agora, agora a mão vai descer. Porque se você é filho único como eu, no máximo que dá para colocar a culpa é no cachorro. O máximo. Mas se você... Agora a mão vai pesar. O crente que vive em impureza sexual, ele vive como essa criança. Ele acha que ele está escondendo as suas práticas perversas. Ele acha que está tudo bem. Por quê? Porque ele pecou uma vez. Não aconteceu nada. Eu, eu me entreguei à imoralidade e não aconteceu nada. Eu, a mão de Deus não pesou sobre mim. Eu estou aqui bem, tranquilo. Me arrependi. Pedir perdão a Deus, aquele arrependimento ficto, né? Não aconteceu nada. Acho que se eu fizer de novo, não vai acontecer nada. E a pessoa vai vivendo. No começo é assim. No começo, é a pessoa brincando com Deus e a sua longanimidade. Mas conforme os anos vão passando, o tempo vai passando. A pessoa que vive em pureza sexual, ela vive debaixo de uma nuvem de juízo de Deus. O crente. Vive debaixo dessa nuvem. Abra sua Bíblia aí, em Hebreus 13, 4. Hebreus 13, 4. Diz assim, em Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos, seja o matrimônio bem como o leito sem mácula. Está falando aqui puramente da relação sexual entre os cônjuges. seja Digno de honra entre todos, seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. E ele vai trazer um assunto aqui, parece até meio desconexo. Ele está falando, ó, tratem um casamento de forma digna, honrosa, sem mancha, sem pecado, sem impureza. Por quê? Por que eu devo fazer isso? Autor de Hebreus Por que eu devo fazer isso? Olha aqui o motivo Porque Deus julgará os ímpios e adúlteros Deus vai fazer isso Nós não sabemos quando Nós não sabemos qual é o momento em que Deus vai descer o seu braço Mas Deus julgará os ímpios e os adúlteros 1 Tessalonicenses 4, versículo 6 1 Tessalonicenses 4, 6 E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão Que matéria é essa? A área da sexualidade Se você olhar os versículos anteriores É a área da sexualidade Defraudar, nós vamos ver no próximo a consequência Mas defraudar aqui é você causar expectativas Sem é, é, você cumpri-las, sem satisfazê-las Especialmente na área sexual Isso é defraudação Nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, o Senhor é o Vingador. Imagine você viver, viver debaixo do medo. A pessoa entrega a pureza sexual, ela vive debaixo do medo. No medo de quem? Do medo de Deus. Eu conheço um jovem que se converteu aos acho que aos 14 anos, 14 ou 16 anos. E ele se converteu de verdade, entregou sua vida a Cristo, mas ele se desviou na época de faculdade. E ele se desviou de modo profundo. Se desviou, se entregou à devassidão. A, a, a bebedices, entregou-se aos piores pecados que uma faculdade ou um, um campus pode oferecer e certa vez, após andar nesses caminhos por muitos anos ele se viu dentro de casa sem condições, sem, a, a, sem disposição de sair da sua casa encolhido num canto da sala chorando tendo praticamente um surto ali psicótico chorando, dizendo ele vai me matar se referindo a Deus tamanha imoralidade tamanho uh, uh, buraco em que esse jovem crente se enfiou ele se encontrou, não conseguia sair de casa, porque ele dizia Deus vai me matar e Deus pode matar como o pastor Nicolas disse semana passada, Deus pode, por causa da impureza sexual, Deus pode encurtar a nossa vida. Deus pode ceifar a nossa vida antes, ah, por causa do pecado sexual, da impureza. Esse jovem se arrependeu, passou por esse, ah, por esse vale sombrio e se recuperou, é um crente... O Senhor Jesus, um dos homens mais piedosos que eu conheci, que eu conheço na vida. Ah, abra sua Bíblia, Ezequiel 16. Vejam aí o que Deus, aquele, aquele, aquele juízo que eu mencionei para os irmãos, quando Deus entrega o seu povo a sua própria, a sua própria pecaminosidade, a sua própria devassidão, a sua própria impureza. Ezequiel 16, versículo 43, diz assim. Visto que não te lembraste dos dias da tua mocidade e me provocaste a ira com tudo isto, eis que também eu farei recair sobre a tua cabeça o castigo do teu procedimento. Diz o Senhor Deus. E a todas as tuas abominações não acrescentarás esta depravação. Ele segue fazendo uma comparação de Israel com Sodoma, com Samaria. Dizendo que essas cidades não cometeram, não cometeram as, as, a, a, os pecados, as impurezas, as devassidões que foram cometidas em Sodoma e em Samaria. E olha o versículo 52: Aguente a sua vergonha. Pois você proporcionou alguma justificativa às suas irmãs. Aqui as irmãs são é Sodoma e Samaria. Visto que os seus pecados são mais detestáveis que os delas, elas parecem mais justas que você. Envergonhe-se, pois, e suporte a sua humilhação porquanto você fez as suas irmãs parecerem justas. O que pode acontecer com a pessoa entregue à impureza sexual é ela ter que, um dia, suportar a sua vergonha essa é uma forma de Deus uh, nos disciplinar é claro, Deus disciplina filhos esses filhos para voltarem para o caminho mas a disciplina vai passar por este caminho, o caminho da vergonha jamais jamais deixe a rachadura na parede Conserte, conserte Porque a vergonha de um prédio caído A vergonha de ter a sua vida exposta Um pecado que por muitos anos você cultivou secretamente Ninguém soube Um dia Deus pode expor você à vergonha Segunda consequência espiritual é essa expectativa de juízo da parte de Deus Terceira área em que a impureza sexual atinge, a impureza sexual causa consequências, são no, no, na área dos relacionamentos, são consequências relacionais. Primeira, a primeira consequência é a defraudação no trato dos irmãos. Uh, existe o termo, não sei se é um termo técnico ou patológico, mas a pessoa entrega a impureza sexual, ela, come, ela vira, entrega a pureza sexual por muito tempo, ela vira um predador sexual. Já ouviram essa expressão? Predador sexual? A pessoa começa a olhar para as, as, as pessoas com outros olhos, com outras intenções. A pessoa começa a olhar, e eu coloquei aqui no trato dos irmãos, porque infelizmente isso acontece dentro da igreja. O homem entregue a impureza sexual, começa a olhar para as irmãs com outros olhos. Começa a, 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 a objetificar. Está certo isso? Objetificar a, a, as mulheres. Coisificar. O pastor Marcos gosta de, de, de inventar e ajudou aqui. Muito bem, pastor, obrigado. Tratam o quê? Tratam a mulher, tratam o sexo oposto como algo. Uma coisa. Que serve apenas para o seu prazer Começam, olha o nível Começam a despir as mulheres na sua mente O homem que entrega a impureza sexual faz isso Começa a olhar para as pessoas E as irmãs nem, nem imaginam isso Mas ele está fazendo isso Por quê? Porque ele virou um predador sexual E, e não, não, não para só aqui ele começa a agir com gracejos imorais. Ele começa a tocar nas irmãs. E eu estou falando aqui, irmãos, de uma realidade masculina, mas isso acontece com as mulheres também. Acontece. Não, 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 ah, não, não ache que isso é exclusivo dos homens. Especialmente no mundo que vivemos, um mundo profundamente sexualizado, isso acontece com as mulheres. Sim, acontece. Então a pessoa entrega em pureza sexual, ela começa a defraudar os irmãos. O que é isso? É, é, é tratar os irmãos, é causar nos irmãos certos desejos sem poder satisfazê-los. Começa a tocar, começa com gracejos. A pessoa vai fazendo isso dentro do corpo, dentro da igreja, no trato com os irmãos. Essa é uma consequência mais, mais patente, mais visível. Mas isso tudo é com muita sutileza isso não é do dia para a noite com muita sutileza e aquelas mulherzinhas nós vamos ler o texto daqui a pouco as mulherzinhas que têm a mente fraca vão se enredando nas redes desse homem ou dessa mulher essas as pessoas com uma espiritualidade fraca um conhecimento raso nunca aprendem como diz o texto essas pessoas vão, aos poucos, a, a, se vendo abraçadas pela cobra, que uma hora vai matá-las. Abra a sua Bíblia aí. ó. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8. É o texto que fala sobre defraudação. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 8. Acompanhe comigo a leitura. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação: que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza e sim para a santificação, Desarte quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus que também vos dá o seu Espírito Santo. Ah, vejam aí, virem as páginas da sua Bíblia e vá para 2 Timóteo. 2 Timóteo 3, 4 a 6, esse texto que aparece as mulher, mulherinhas, ou mulherzinhas, dependendo da sua tradução, 2 Timóteo 3, 4 a 6, então, traz uma lista feia aqui, né? traz uma lista, olha o, o versículo 4, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, Tendo forma de piedade Irmãos, é sorrateiro, é sutil Não são pessoas... Ah, não, não senta perto daquela pessoa que ela é a escancarada A pessoa ali é um, é um safado Não sente ali não... Tendo forma de piedade Nós devemos tomar cuidado Olha só o que acontece Negando-lhe, entretanto, o poder Foge também destes. Olha, os que, olha o que eles fazem. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. A pessoa entregue a impureza sexual, ela começa a defraudar os seus irmãos com gracejos imorais, com toques, com abraços, com sorrisinhas, com piadinhas. Sorrateiramente, entrando na vida de, como o texto diz aqui, mulherinhas sobrecarregadas de pecados e entregues às várias paixões. É isso que vai acontecer. Essa é uma consequência nos relacionamentos, é a consequência da impureza sexual. Olha Marcos 12, Marcos 12:38. 38. Abra sua Bíblia em Marcos 12, 38. Acompanhe a leitura. Isso é um assunto muito sério, irmãos, muito grave. Marcos 12, 38, diz assim... Guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas, nas praças São homens, são crentões, por assim dizer São pessoas acima de qualquer suspeita Uau, aqui é, não, eu quero ser como ele, olha só Que postura, que piedade Segue a leitura, versículo 39 e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas, e para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. São pessoas que oh, são crentes, nossa, que consagrado, mas estão sorrateiramente devorando, a vida dos irmãos na área sexual defraudando os irmãos o que nós o que vai acontecer com essa pessoa a igreja meus irmãos é um dos lugares deve ser um dos lugares mais tranquilos mais pacíficos em que nós podemos estar aqui a nossa reunião a, a, na nossa congregação eu tenho dois filhos pequenos, eu deixo eles soltos aí. Tranquilos. Onde é que está o César? Não sei, está por aí. Ela estar tá subindo algum lugar aí. Onde é que está a Rebeca? Não sei, está correndo aí com as amiguinhas. Com alguma Ana ela deve estar. Tá. Escolhe a Ana, ela deve estar. Tá. Com alguma Ana aí ela está. É bom que seja assim. É, é, nós devemos... Lutar, lutar com todas as nossas forças Para que este lugar seja assim, tranquilo, pacífico em que possamos largar as nossas crianças E conversar com os nossos irmãos Sem preocupações, demasiadas Mas meus irmãos O momento em que nós deixamos A impureza sexual se instalar na vida de alguns irmãos Esse lugar não é mais um lugar inofensivo não é mais um lugar de paz. Nós Quando há impureza sexual em nosso meio, nosso meio, é como se houvessem minas escondidas. E onde, sem, sem esperar, você pode pisar e explodir. Quando a impureza sexual atinge e é instalada no nosso meio, é isso que acontece. Nós não podemos mais ter paz. É por isso que nós devemos notar as pessoas que vivem. É difícil, é difícil, porque é um pecado escondido. Mas as consequências estão aí para avaliarmos. Como é essa pessoa? Como é essa pessoa no trato com seus irmãos? Como é essa pessoa na, na sua visão acerca do pecado, acerca de Deus? Como é essa pessoa? É por isso que nós não podemos ser aquele agente, aquele crente agente secreto. Vocês vêm aqui... Ninguém sabe nem o nome, senta aí, assiste o culto, não participa do culto, assiste, e vai embora e nem sabe nem o nome. Você deve deixar as pessoas se envolverem na sua vida e você envolver-se na vida dos irmãos. Para quê? Para que evitar que pecados assim se instalem na sua vida. Então o que nós devemos fazer? Expulsar essas pessoas do nosso meio. O texto de 1 Coríntios 5, pode abrir lá, 1 Coríntios 5, vai falar de um pecado sexual, o pastor Nicolas mencionou semana passada, vai falar de um pecado sexual absurdo, que até os, os incrédulos tinham vergonha de, de, de fazer, de mencionar. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? O filho estava dormindo com a sua madrasta. Estava tendo relações sexuais com a sua madrasta. É algo absurdo, é algo... Abjeto, e eles estavam se gloriando disso, coisas que os, os incrédulos não fazem, eles estavam se gloriando disso E qual é a recomendação do apóstolo Paulo? Abra aí 1 Coríntios 5, olha só, versículo 4, que, o que deve ser feito com essa pessoa? Em nome do Senhor Jesus, reunido vós, reunidos vós, e o meu Espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Essa pessoa perde a salvação? Não. O texto diz, o Espírito seja salvo no dia do Senhor. O que vai acontecer com essa pessoa entregue a Satanás? o seu corpo vai ser destruído. Como? A própria imoralidade vai destruir essa pessoa. A própria devassidão, a própria dissolução vai destruir essa pessoa. Não sei se vocês já, já conheceram crentes que se arrependeram, que passaram anos da vida desviados. O que está falando de um crente desviado, por assim dizer? Um crente que... A, a, Deixou o pecado uh, se instalar na sua vida O que, mais nós, o que no, nós mais ouvimos é que o, de, Dessa pessoa que se arrependeu é O pecado me matou aos poucos O pecado foi me destruindo aos poucos O pecado foi tirando a minha alegria O pecado foi tirando a minha saúde o pecado foi destruindo. E aí o pecado da impureza sexual, o que vai acontecer? O pecado vai destruir o corpo dessa pessoa. Então uma consequência do relacionamento, no um relacionamento é que nós devemos expulsar essa pessoa do nosso convívio. Não só da igreja, irmãos. Não só que, como, como igreja nós devemos fazer isso. Nós vamos ler outro texto aqui. Nós devemos, como diz o apóstolo Paulo, a... Nós, ele, ele diz aos gálatas que nós não podemos com pessoas que se dizem crentes mas que vivem uma vida dissoluta nós não devemos sequer comer nós não podemos nos associar com essas pessoas essa pessoa deve ser isolada a, a consequência relacional da impureza sexual deve ser a solidão você quer viver dessa forma? vai viver dessa forma lá fora Longe do nosso convívio. Ah, pastor, mas e o amor? Esse é o amor da disciplina de Deus. A pessoa vai ser entregue a Satanás para que um, um dia, se o Senhor assim quiser, ela se arrependa e volte para os caminhos do, do Senhor. Olha só o versículo 9. Versículo 9, ainda de 1 Coríntios 5. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Ele está dizendo, não são os impuros do mundo. Mas olha só, versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo o irmão for impuro, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com esse, nem ainda com mais. Olha o versículo 13. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois de entre vós o malfeitor. Não podemos tolerar pessoas vivendo em impureza sexual no nosso meio. Agora veja Hebreus 12. Hebreus 12. Nós estamos caminhando para o final já. Hebreus 12, 14. Olha só. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Raiz de amargura aqui não é amargura no coração, é quando você planta algo amargo no meio dos irmãos. Você planta, quando você vive uma impureza, impureza sexual no meio dos irmãos Você planta uma raiz amarga no nosso meio E o que essa raiz faz? Ela se dissemina Ela começa a contaminar os outros Esse é mais um motivo porque nós devemos extirpar esse pecado do nosso meio Por quê? Porque esse pecado contamina os outros ah, O pastor será é que dá, se é dá para dizer assim, o pastor Ed Renequivitz, há alguns anos já, e aqui eu, eu denuncio como falso mestre, ele disse, na sua, numa pregação, numa entrevista, não lembro, que os jovens podiam fornicar, e isso não é problema, isso não é pecado. Vejam o tamanho da desgraça que a palavra de um Falso mestre pode causar no meio de uma igreja Dar a licença Para os jovens De terem vida sexual ativa Antes do casamento Ele disse isso O que vai acontecer? Essa, essa raiz podre, essa raiz amarga Esse ensinamento podre O que vai acontecer? Os jovens vão se entregar à dissolução É isso que vai acontecer É isso Segue a leitura, ainda em Hebreus 12, versículo 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. O que, é, o que é isso? Não, não achou arrependimento Não quer dizer que ele ah, arrependido não conseguiu achar perdão, nada disso o pastor Marcos explicou essa expressão recentemente uh, Por estar pregando em, em Gênesis Aqui é por mais que ele se entristecesse, não havia volta As consequências estavam postas, não poderia voltar atrás Isaac já tinha abençoado Jacó Isaú já tinha vendido a sua primogenitura, já tinha vi vivido de modo devasso, de modo impuro. Não tinha como voltar. Isso é não achar lugar de arrependimento. E é o que vai acontecer se você continuar vivendo uma vida de impureza sexual. Um dia você não vai achar lugar de arrependimento. Ou seja, não vai conseguir voltar atrás para desfazer a destruição que esse tipo de vida levou a você. Pode pôr o último slide, Matheus, por favor? queria deixar essa frase com os irmãos, baseado em Provérbios 5. Provérbios 5 fala sobre a mulher adúltera e que o filho, ah, filho sábio, o filho de Salomão, deveria se afastar dela. Aqui são consequências claras, patentes. Eu não vou ler os textos com os irmãos por causa do horário, mas os irmãos podem anotar aí. Vai ficar gravado também. Os irmãos podem ler os textos e ver que a impureza sexual ca causa perda de tempo. Ou seja, o tempo que você gasta na impureza sexual, seja ela qual forma for. O pastor Thomas vai falar sobre isso semana que vem. Seja ela qual forma for, o tempo que você gastou na impureza sexual, você nunca mais vai Encontrar, você nunca mais vai restituir esse tempo que você passou em impureza sexual. A impureza sexual causa a perda de tempo. O texto de Provérbios 5 vai falar daquele arrependimento amargo no, no final da vida, em que você olha: onde foi que eu joguei a minha vida? Onde foi que eu desperdicei os meus anos? Na impureza sexual. Foi aí que eu joguei a minha vida. E não tem como voltar atrás. Não tem. Porque você perdeu tempo de vida. Você perdeu a sua vida toda nisso. Pare enquanto há tempo. Pare. Porque a impureza sexual causa perda de tempo. A impureza sexual também vai te fazer perder dinheiro. Sim, a impureza sexual faz você perder dinheiro. Por quê? Porque você entregue a dissolução, você quer gastar todos os seus recursos com esta prática. Você começa a pagar por isso. Homens que atingiram níveis absurdos começam a pagar por prostitutas. E gastar dinheiro nisso. Salário. Homens endividados, pessoas endividados, famílias com problemas ah, ah, financeiros, por quê? Porque tem pessoas vivendo em impureza sexual, porque está gastando dinheiro com essas coisas. Gastando tempo e dinheiro. E você também perde relacionamentos, por causa da impureza sexual. A impureza sexual pode desfazer, pode desunir, pode... Quebrar relacionamentos conjugais Não tem um condão para, assim dizer De a, a separá-los Mas pode Pode causar Uma dor Um sofrimento Uma angústia Tão profunda Que o relacionamento do homem Do marido e da esposa Nunca mais será o mesmo por quê? Porque um dos dois se entregou à impureza sexual. Pode haver restauração, pode, mas a, a marca permanece e ela é feia, ela é dolorida. A lembrança é vergonhosa. A impureza sexual vai causar perda de relacionamentos. Você vai perder os seus amigos, você vai perder os, a, a, o seu cônjuge, você vai perder os seus mestres os seus professores, você vai perder pessoas queridas a você por causa da impureza sexual. Como eu disse, a consequência lá atrás é a solidão, e deve ser assim. E por fim, a impureza sexual acarreta em vício. Vício. A pessoa se torna viciada em impureza sexual. Acontece isso? Acontece, pastor. Acontece. Ah, quando nós nos, ah, Deus nos deu um neurotransmissor, que é o, o neurotransmissor da, da recompensa, que é a dopamina. Aquela, aquela, a dopamina gera aquela sensação de bem-estar. E isso o, o corpo libera quando nós estamos sentados numa conversa, quando nós estamos nas redes sociais, quando nós estamos... Uh, uh, passando por momentos agradáveis, o corpo libera isso, que é uma sensação de bem-estar, um neurotransmissor que é gostoso. Na relação sexual, esse, esse neurotransmissor ele é liberado de forma exponencial no nosso corpo, dentre outros neurotransmissores. O que acontece com a pessoa entregue em pureza sexual é que ela fica viciada em dopamina, ela fica viciada Nessas, nesse, nessa sensação de prazer O problema é que O problema é que Assim como qualquer droga Assim como qualquer droga Você sempre, o seu corpo sempre se acostuma A um nível de entorpecente Até que você precisa de Aumentar a dose Para o seu corpo voltar a sentir prazer Aumentar a dose E na impureza sexual isso acontece também Aquele homem entregue, por exemplo, à pornografia, ele não vai ficar a sua vida inteira na pornografia. Por quê? Porque o seu corpo vai se acostumar com esse prazerzinho. E ele vai precisar de outras práticas para potencializar, para voltar àquele estado de prazer. E aí ele vai para a prostituição, para o adultério, para coisas indizíveis. Por quê? Porque ele está viciado na impureza sexual. O texto deixa isso claro. Meus irmãos, esse é um assunto muito sério, muito grave. E eu espero que Deus nos dê uma noção clara dos problemas que a impureza sexual podem acarretar a nossa vida. Nós vimos aí três áreas, seis consequências da impureza sexual. Vamos orar. Senhor Deus O Senhor que é santo, puro, reto Nos livre, ó Deus Nos livre da Da lascivia Nos livre, ó Senhor Nós somos tão fracos o Senhor cuida de nós Nos nos discipline, se for necessário, para que possamos encontrar a luz, para que vo possamos voltar aos Teus caminhos santos. Nos traga de volta, ó Deus. Tire dos nossos corações qualquer impulso sexual descontrolado, desenfreado. Nos dê o nos dê o controle do Espírito Santo, encha-nos com o Teu Santo Espírito, que Ele controle todos os, os membros do nosso corpo e controle os nossos pensamentos e purifique o nosso coração. Ó oh Deus, que jamais conheçamos essas consequências da impureza sexual e que se estivermos, se alguém aqui estiver avançado nisso, que o Senhor traga de volta. Que o Senhor destrua essa pessoa, destrua o pecado, o castelo que o pecado construiu na vida dessa pessoa. E faça nascer novamente, faça florescer novamente um jardim limpo, puro, bonito, que, que gera vida, alegria, serviço, disposição, comunhão, santidade. Bendito seja o Senhor, porque tu és santo e puro, e nós assim queremos ser. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.